0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du CCS Basket. On se retrouve donc pour le dernier podcast de la série qu'on a fait de preview NBA. Et donc aujourd'hui, ça va être la course à la première place dans la conférence ouest. Nos previews sur la course au tanking... La course au play-in et sur les outsiders de l'Ouest sont disponibles tout comme toutes les previews pour les équipes de l'Est Et donc dans cette preview de la course à la première place on va parler des Clippers, des Lakers, des Nuggets et d'une équipe surprise Qu'une certaine personne ici voit gêner la hiérarchie à l'Ouest Donc pour ce faire je suis avec, avec trois jolis bonhommes bonjour, bonjour les gars Bonjour à tous bonjour. et à toutes Salut, Salut. C'était Ben Erwan et Pierre dans l'ordre. J'avais sans doute reconnu leurs voix parce que bon, c'est des voix inoubliables. <rire> en Salut en temps. Erwan Gregor. <rire> Bon, on rentre direct dans le dans le vif du sujet. Ben, tu vas nous parler un petit peu de l'intersaison des Clippers puis nous nous dire qu qu'est-ce qu que tu en penses Ouais,
1: carrément. Donc, bah, écoutez, on va commencer direct. Euh, donc, comment décrire la saison passée des Clippers Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, mais finalement, c'est la déception et l'amertume qui ont triomphé. Très belle saison régulière hein, sous les ordres de Doc Rivers, même si de management de Kawhi euh, euh, faisait déjà débat à l'époque. En playoffs, play pardon, vous connaissez déjà tous l'histoire hein, un premier tour disputé contre les meufs de Doncic, euh, puis une élimination tragique contre les Nuggets en demi-finale de conférence, après avoir mené 3-1. Dans la série, la fin de l'été n'a pas été de tout repos chez les Clippers, hein, où chacun se demandait un petit peu qui était le responsable de cette déroute. Et finalement, le 28 septembre, une tête est tombée, celle du head coach Doc Rivers. Le 20 octobre, tyron Lue est nommé entraîneur des Clippers. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, sur, sur le marché automnal, euh, les Clippers ont procédé à quelques ajustements. Le soir de la draft, hein, dans un trade à trois équipes, les Clippers récupèrent Luke Kennard en échange de Landry Chamet et un pic de draft. En 33ème position, il récupère à Daniel Otoru, un pivot physique mais encore brut. Et en 57 e position, l'arrière-scoreur athlétique sorti de Yuko, Jayden Scrub. Premier coup de tonnerre au Clipper, ce montre très arrêté. Sixième homme de l'année dernière, ce, euh, ne resigne pas et rejoint les rivaux des Lakers. Pour compenser, c'est le champion 2019 avec les Raptors. Euh, le très utile euh, Serge Ibaka qui départ pour 19 millions de dollars en 1 plus 1. Ressignature de Marcus Morris pour. 4 ans et 64 millions d'euros, euh, de dollars, pardon, et de Patrick Patterson pour 1 million, euh, pour un an et 3 millions. Euh, les Clippers signent pour un an les mercenaires Nicolas Batum et Reggie Jackson, je présente, et enfin, peut-être le plus gros mouvement de l'intersaison pour, pour les Clippers, la resignature de Paul George pour 176 millions. Sur 4 ans. Euh, donc, brièvement de mon côté, euh, on... on va en parler tous ensemble euh, à l'instant, mais je vois les Clippers terminer à la troisième place de l'Ouest. Pour moi, l'addition dite est positive par rapport au départ euh, de Harel. Batoum peut aider dans la seconde unit. Kennard est un, et pour moi supérieur à Chamette, Bref, l'ossature a été conservée. Trop de talent pour s'effondrer en régulière. Et moi, j'aimerais vous poser plusieurs questions concernant, parce qu'il y en a quand même. Pas mal d'interrogations qui entourent l'effectif des Clippers. Donc, déjà, qu'est-ce Qu est que Tyron Lou va apporter euh, à cet effectif Quelle solution a été apportée au problème de playmaking Et prolongation de PJ, euh... PJ, pardon, Une vraie, fausse, bonne idée. Voilà, on peut en discuter tout de suite
0: Pierre, ton avis sur les Clippers j'aime
2: plutôt bien leur intersaison mais pour moi il y a quand même un gros problème C'est est-ce que tu es vraiment un prétendant au titre quand tu n'as pas de Beverly en meneur titulaire euh, moi ça me paraît quand même super compliqué enfin, je veux dire, dans, dans, quand on réfléchit aux possibles vainqueurs aux champions final, les Lakers sont un cas à part parce que en fait, c'est LeBron qui joue meneur on est tous d'accord mmh. sur ça je vois pas de poste 1 moins bon en fait que que pas de Beverly, du moins off et offensivement. Moi, c'est vraiment la seule interrogation sur laquelle et je les attendais un petit peu au tournant sur leur intersaison sur ça, sur savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire, comment ils allaient pouvoir améliorer ce, ce poste 1 et malheureusement ils l'ont pas fait. Alors ils ont amené Batum qui peut apporter sur le côté création. Mais pour moi, ça va me sembler encore un petit peu léger. Euh, Tahirou, qu'est-ce qu'il peut amener bah, Peut-être un petit peu de calme et euh, le, le côté gestion des égaux. On sait que sur ça, normalement, il est plutôt pas trop mal. Pour de, de paul George, c'est à mon avis, pour se couvrir un petit peu, euh, on sait que Kawhi a une player option l'année prochaine, il me semble. Euh, donc euh, au moins, bah, s'il si s'en va, tu as quand même quelqu'un qui est du niveau normalement All-Star dit bien normalement. Après, Ben, je suis moyennement d'accord sur toi sur euh, l'analyse de la saison des Clippers, parce que même si les résultats étaient là, je trouvais que dans le jeu, ça a quand même été rarement très convaincant. Ouais, ouais
1: j'ai fait une... Enfin, pour le coup, j'ai donné un avis purement factuel hein, sur euh, la oh, saison oui, des oui. Clippers. Pour moi, moi aussi, hein, le, euh, la saison dernière était décevante, et ce qu'on a vu en playoff' n'est simplement que, que le reflet de, du manque de jeu et de cohésion hein, chez les Clippers, avec clairement euh, un traitement euh, très à part euh, des deux stars, et il euh, n'y bah, a rien de pire pour, nuer, euh, pour, pour, pour nuire au collectif et ça s'est vu euh, durant l'intersaison et avec toutes les rumeurs auxquelles euh, on a eu le droit, on a eu droit. et je suis entièrement d'accord avec toi euh, la question du playmaking euh, et, et reste encore euh, toujours le plus gros point d'interrogation côté Clippers même si pour bah, alors autant euh, Luc Kennard peut apporter un tout petit peu de playmaking que Landry Jamet n'avait pas, mais c'est clairement pas la solution à long terme pour le playmaking des Clippers.
3: Air One Ouais, moi je trouve que c'est plutôt une, une intersaison satisfaisante pour les, pour les Clippers, puisque euh, tu, euh, tu gagnes au change. On en avait parlé euh, sur cafécremesport.com, bien sûr, avec euh, Ibaka qui sera un, un super renfort pour leur raquette qui. Euh, qui en plus peut, euh, peut shooter de loin et être un super ring protecteur, c'est un, un profil que les Clippers n'avaient pas du tout, donc ça sera très important euh, d'avoir l'expérience d'Ibaka. Ensuite, ouais, Luke Nard sera une super solution en sortie de banc, il peut amener du, du shoot bien sûr et un peu de playmaking, ce qu'avait pas euh, Chamette par exemple. Après, euh, comme l'a dit Pierre, euh, le problème va être le playmaking, même si euh, on a vu l'année dernière que Kawhi avait un rôle un peu plus, euh, un peu plus playmaker que... Euh, qu'auparavant, mais ça reste insuffisant. Il n'y a pas de créateur élite dans cette équipe. Et c'est difficile de, de gagner un titre sans créateur élite. Me... Donc, pour moi, est-ce que les manques ont été suffisamment comblés pour, pour rattraper le retard, notamment sur les voisins des Lakers bah, Pas forcément. Mais ça reste une intersaison plutôt positive, puisque les, les, les Clippers, avec leur élimination en demi-finale de conférence, pouvait pouvait craindre pire euh, lors de cette intersaison, il pouvait perdre beaucoup plus que ça. Cette prolongation de Paul George, ça peut ça peut rassurer euh, Kawhi et le mettre euh, un peu plus en confiance avec la franchise, donc euh, plutôt positif.
1: Ouais, c'est ce que tu dis enfin euh, voilà Kawhi est désigné un petit peu comme le playmaker de cette équipe, mais on sait tous que ce n'est pas du tout euh, son, sa, sa force naturelle. Hein, c'est un first scorer. Euh, euh, quand il a le ballon dans les mains, euh, c'est rare quand il, quand il va faire euh, la passe qu'il faut pour, euh, pour fluidifier le jeu. Mais euh, Après, voilà, c'est comme ça, c'est son profil et tout. Mais effectivement, le manque de, 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 playma de playmaking va être très compliqué à gérer. J'ai été surpris qu'ils ne tentent pas le coup Rondo. Je, pensais qu enfin, je pense qu'ils l'ont tenté, mais que Rondo euh, a préféré aller à Atlanta. Ça aurait été vraiment une belle option pour, euh, pour les Clippers. Puis je reviens, moi, personnellement, sur la prolongation de PJ. Il, il y a deux temps, pour moi, dans cette prolongation. Certes, euh, dans l'immédiat, vraiment dans, dans l'instant présent, cette prolongation, comme vous l'avez dit, rassure un petit peu tout le monde. Mais d'un autre côté, j'aurais préféré qu'ils attendent l'été prochain euh, pour voir un petit peu la réussite sur l'année 2 du duo. Parce que pour le coup, c'est vrai que bah, 4 ans, c'est long pour un mec comme, comme Paul George, sachant que tu as hypothéqué ton avenir déjà en, en, en donnant 5 pics de draft pour le récupérer. Donc ouais, je, je trouve que le, le timing pour le projet de la franchise à long terme pourrait être néfaste. Donc Parce que si le duo se casse la gueule et que Kawhi décide de partir, même si Paul George est encore là, bah ça voilà, ça, peut, ça peut casser pas mal de trucs. –
0: après avoir re-signé Paul George, je pense que c'est le meilleur message qu'on peut envoyer à Kawhi en lui disant Voilà, il est déjà sous contrat Paul George, tout est bon, il reste plus que toi à signer. Sous, sous réserve évidemment que la saison se déroule relativement bah ouais, bien. Voilà. Quand même mais le point, ouais. mais pour, les, pour les Clippers, re Paul George est quand même la plus grosse assurance et le plus, la, plus belle, la plus belle chose qu'ils pouvaient montrer à Kawhi pour parvenir à le re je pense.
1: Bah, tout dépend comment va se passer la saison prochaine en fait. Parce que s'ils font la même chose que cette année en. En, en allant même pas en, demi, en, fin, en finale de conférence, euh, bah, je pense que Kawhi sera en, en, en position pour, pour se poser des questions et puis euh, voilà, euh, être décisionnaire de son avenir. Parce que c'est-à-dire que là, c'est quand même à qui tout double. Hein, je veux dire, euh, s'ils si, si atteignent pas les objectifs qu'ils veulent, à savoir être champion NBA, qui est quand même un objectif euh, qui, euh, qui, qui, enfin, qui, voilà, qui implique quand même beaucoup de choses. Bah, ça peut, ça peut clairement. Euh, Jouer un mauvais tour à l'avenir des Clippers, hein. Là, mon, mon après, problème,
0: hein? Après, le plus grand mauvais tour qu'aurait pu être joué à l'avenir des Clippers, ce serait de perdre les deux, d'être une équipe de merde et de même pas avoir les pics de draft comme les Nets ont été il n'y a pas très longtemps. Et là, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc, garder Paul George a, <rire> a quand même une réussite pour moi. Enfin, c'est une réussite signature qui est quand même. Euh... Une réussite, même si le prix va être élevé à la fin, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il défaite. Et après, tu parlais de jouer le titre. Moi, ça fait, ça fait un an, enfin un an, même plus d'un an que je le répète, et que je dis que pour moi, les, les Clippers étaient en tout cas moins favoris au titre que l'étaient les Lakers ou les Bucks à mes yeux l'an dernier. Les Bucks, je me suis trompé dessus, les Lakers, je ne me suis pas trompé dessus. Parce que pour moi, il y avait un manque aux Clippers et qu'il y a toujours, qui n'ont pas bouché, alors qu'il a été clairement identifié par tous les suiveurs de la NBA. C'est qu'il n'y a pas de joueur capable de contrôler le tempo. Il n'y a pas de joueur capable de mettre en place sur le terrain un système qui n'a pas été prédéfini avant un temps mort ou quoi. Il n'y a pas de joueur capable d'inventer quelque chose, de créer quelque chose plus loin que juste être balle en main, pick and roll et voir la passe logique. Et que ce soit Lou Williams, Kawhi ou même Nico Batum qui arrivent, ils sont capables de faire des passes, de tenir le ballon en pick and roll, de remonter la balle et tout, mais ils ne sont pas capables de faire ce qu'un Rondo, ce qu'un Chris Paul est capable de faire, ce qu'un LeBron est capable de faire justement, c'est pour ça que tu parlais Ben de Rondo, ça aurait été un ajout parfait à cette équipe. Ouais. Reggie Jackson aussi, qui est dans le roster, pour moi n'est pas n'est pas capable de contrôler le tempo euh, d'un point de vue, de, en tout cas pas au niveau que certains meneurs sont capables de le faire en NBA. Et pour moi, c'est quelque chose qui manque qui manque beaucoup. D'ailleurs, on en avait parlé aux Bucks et qui manquera beaucoup aussi aux Clippers cette saison. Encore
1: Parmi tous les donc que tu as cités, on n'a que des créateurs pour. Euh... C'est des créateurs pour eux-mêmes, en fait. C'est ça, c'est que collectivement, pas, euh, voilà, c'est pas des mecs qui vont jouer pour les autres et faire la passe pour les autres. C'est voilà, une addition d'individualité puisqu'un puisqu collectif du côté des Clippers, on l'avait vu la saison dernière, on l'a vu en play-off, et, et voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, et puis voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la saison régulière, euh, ils, vont, ils vont réussir à, à se hisser sur le podium. Et ensuite, en play-off... Euh, on a tous des réserves, je pense.
0: Après, il ouais. y a quand même, quand même l'arrivée d'Ibaka qui est intéressant dans le sens où ça va permettre de jouer five out ou en tout cas, cas d'un petit, petit peu libérer la raquette où il y avait Motres qui, qui traînait beaucoup avant. Et ça, pour le coup, ça peut quand même aider à ouvrir le jeu sans avoir nécessairement un playmaker qui ouvre le jeu en mettant en place quelque chose, mais ouvrir le jeu par définition parce qu'Ibaka peut jouer au large. Pierre
2: Ouais, euh, je voulais re un petit peu revenir sur ce qui a été dit. Il y a aussi, euh, moi, l'addition qui me surprend peut-être le plus, c'est Luke Kennard, sachant que tu gardes Lou Williams. C'est deux, deux gros shooters. Euh, alors il y en a un qui peut be beaucoup plus créer pour lui-même que, que l'autre. Et en fait, euh, justement, moi, c'était sur euh, cette position, c'est à ce moment-là que je pensais vraiment qu'ils allaient faire l'effort sur un sur un playmaker. Et ils l'ont pas fait. Ils sont, ils sont ils sont ils sont restés sur un sur une arme offensive euh, juste de, de tir, bah, ça je trouve ça un petit peu curieux. Après, les Clippers, pour euh, revenir sur des choses quand même plus positives, c'est que défensivement, il va falloir se, se, se les coltiner quand même. Hein. Quant à euh, le, le, le 5 défensivement, ça peut être euh, une des meilleures défenses de NBA en saison régulière tout Complètement. Euh, assez facilement. Euh, L'ajout la d'Ibaka et ce que tu dis sur euh, le côté de, du spacing, je te rejoins Guillaume aussi, euh, ça peut faire que du bien. Justement dans ce, cette physionomie, c'est-à-dire d'une équipe qui manque de, 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 de créateurs. Plus tu crées d'espace, plus c'est facile de créer aussi. Côté un petit peu logique. Et juste, je vais revenir sur euh, le choix Paul-Georges de, de prolonger. En fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix en fait. Comme tu dis Ben, ils ont donné 5 tours de draft. Et donc du coup, tu peux pas te renforcer via la draft dans les prochaines années. Donc tu es obligé d'investir sur les mecs que tu as déjà. Pour moi, es, ils sont un petit peu euh, c'est un petit peu aussi ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire que tu as fait un tel effort, un tel sacrifice sur ton avenir que tu es obligé de sécuriser les, les mecs que, que, que tu as si tu veux pas descendre trop bas.
0: Ah. Ouais, exact. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur les clippers les gars. Vous avez rien à ajouter ouais, ouais. On a à peu près tous dit la, la même chose euh, dans le, tous le, les cas. Le, si vous voulez dire vos votre, votre pronos Le classement exact. De chacun. Ouais, vos, ah, vos voilà. pronos exacts. Euh, je ne les ai pas sous les yeux. Du coup, Ben, tu les vois avec combien de victoires Tu les as, as dit troisième
1: Ouais, j'ai dit troisième. Le nombre de victoires, c'est toujours aléatoire, surtout. Euh, non, je, je préfère pas en donner, sinon ça va être ça va être un peu galère de s'y retrouver. Mais voilà, troisième. Euh, je n'ai pas le nombre de victoires non plus sous les yeux. Mais avec.
0: Tu les vois plutôt avec une bonne avance sur les Blazers que tu m'as mis quatrième ou les Mavs que tu as mis quatrième Ou tu vois plutôt
1: vois serré Je ne sais plus, mon petit Guillaume, je ne sais plus. Tu n'as qu'à demander euh, aux autres avant. Eh
0: <rire> et bah, et bien, Pierre et, et Arwan, lequel Enfin, Pierre. Moi, je les ai mis quatrième
2: pour une raison toute simple c'est que je crois que dans cette. C'est ce que j'ai beaucoup dit sur les, les autres podcasts, mais il y a une intersaison qui est très très courte. Et quand tu as un changement de coach une change, et donc, qui implique un changement de mentalité, ça prend du temps. Et le, et, et le temps, bah, tu le perds un peu au début parce que forcément, bah, les, les choses ne sont pas calées. Donc, je, je donne un petit peu un avantage aux coachs qui sont déjà en place. en fait. Je pense que ça va être plus facile pour eux. Donc, c'est pour ça que je les mets qu quatrième de l'Ouest.
3: Ouais. D'accord. Moi, je voulais voir deuxième. Je les ai mis deuxième. Après, euh, pour le changement de coach, c'est quand même pas Steve Nash avec les Nets. Quoi. Lou était déjà assistant de Doc Rivers, donc je pense pas qu'il y ait énormément d'automatisme à prendre, même si évidemment les systèmes vont changer. Mais il n'y a pas eu énormément de mouvements à l'intersaison dans le roster, donc euh, ouais, pour moi, pour moi deuxième.
0: Eh bien, Moi, je les mets troisième avec. Euh, j'ai mis 54 victoires. Il y a surtout un gros écart entre mon top 3 et, et le reste à l'ouest. Je crois que j'ai mis 7 victoires d'écart entre le troisième et le quatrième. Je vois, je vois un trio se détacher, euh, le trio dont on va parler aujourd'hui, je les vois un petit peu se détacher en régulière pour ce qu'ils ont montré l'an dernier et pour la continuité qui est dans ces trois équipes. Du coup, on va passer, euh, passer aux au Lakers maintenant, l'équipe où, où Montrez Arel, qui était aux Clippers depuis des années, euh, a signé. Arel, donc, qui est le renfort principal d'une intersaison réussie euh, côté Lakers. Ervan, tu peux nous en dire plus
3: Ouais, donc les Lakers euh, champions titres, on se souvient de cette de cette bulle d'Orlando, donc qui les a sacrés euh, 4-2 euh, à tous les tours euh, des playoffs, donc euh, le dernier euh, ayant éliminé le hit finaliste inattendu à l'est. Donc euh, pour défendre leur titre, les Lakers n'ont Spécialement choisi la, la stabilité comme on pouvait s'y attendre et a eu un peu plus de mouvements que prévu, en tout cas en ce qui me concerne euh, du côté de Los Angeles. Donc, euh, déjà Danny Green, qui restait un an de contrat à 15 millions, a été envoyé à OKC en compagnie du 28e choix de la draft en échange de Denis Schroeder. Javal McGee, qui venait d'exercer sa player option à un peu plus de 4 millions, a été échangé à Cleveland contre Alfonso McKinney et Jordan Bell. Bell a été coupé directement et McKinney est pour l'instant conservé mais il devrait pas avoir un, un temps de jeu énorme. Donc au niveau des départs à la Free Agency, on se souvient de la vraie fausse prolongation de Dwight Howard, qui est donc parti à Philadelphie finalement. Avery Bradley et Rajon Rondo avaient tous les deux une player option, et ils sont partis respectivement à Miami et Atlanta, avec un beau contrat à la clé pour Rondo. Et donc G.R. Smith et Dion Waiters n'ont pas été conservés à l'issue de leur contrat, ils sont toujours à la recherche d'une franchise. Et au réveillon des arrivées, comme tu l'as dit Guillaume, Montrezarelle, donc c'était la surprise du du, euh, de la Free Agency, on ne s'y attendait pas, je pense, mais euh, il a effectivement euh, rejoint les, les donc pour la Full Biannual Exception, donc 19 millions sur, euh, sur deux ans. Wesley Matthews qui arrive pour un an à 3,5 millions, donc qui va un peu reprendre le rôle d'Avery Bradley, de Pitbull défensif. Et Marc Gasol pour 5 millions sur deux ans, qui dans un registre totalement différent de, de McGee et Howard avec beaucoup moins de verticalité, mais beaucoup plus de QI basket, de un peu plus de shoot et de sens de la passe. Donc 5 mmh. millions sur 2 ans pour Marc Gasol. Et Quinn Cook, qui avait été coupé, a finalement re avec un contrat non garanti. Donc c'est un move qui permet de faire quelques économies et de donner une chance à Cook, qui est un élément apprécié du groupe. Et au niveau des prolongations, donc KCP signe un nouveau contrat à 40 millions sur 3 ans. Markif Maurice et Jared Dudley euh, refont une pige d'un an au minimum vette. Et euh, bien sûr Anthony Davis, qui prend son contrat de 190 millions sur cinq ans, il pouvait être free agent, il, a, il avait décidé justement de tester le marché, mais c'était juste pour... Euh, son contrat avec les Lakers, on s'attendait peut-être à un contrat sur euh, sur deux ans par exemple pour être éligible au Super Max, mais non, il prend euh, un contrat donc Max sur euh, cinq ans, donc excellente nouvelle pour les Lakers qui s'assurent le, le Prime Daily chez eux. Le Brown James, on l'avait pas vu forcément venir, mais euh, il signe une extension lui aussi de 85 millions sur deux ans, donc il commencera en 2021. Donc euh, Frank Vogel a un roster finalement assez renouvelé, avec plusieurs possibilités. Euh, plusieurs possibilités de 5 majeurs notamment euh, et euh, voilà je vais vous laisser euh, en discuter ouais, Pierre euh, ça...
0: ou Ben ou qui, ouais, qui vous, vous dire, voulez bah, Ben a commencé à Pierre. parler je te, laisse, je te laisse y aller
1: bah, je pense qu'on est tous d'accord sur euh, sur le recrutement des Lakers hein, qui a quand même été impressionnant et je pense qu'on a aussi tous euh, certaines réserves ou du moins une, une prudence euh, sur l'arrivée de certains joueurs et je pense notamment aux deux plus gros noms euh, ont été Schroeder et Arel euh, pour le bricolage et, et les ajustements, euh, effectivement, il euh, y a des profils ont été remplacés, euh, Bradley par Matthews, euh, la prolongation de KCP que je trouve vraiment très très bonne pour les pour, pour les Lakers. Euh, le départ de Dwight Howard euh, ok ça peut attrister euh, après son, 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 son bon travail défensif pendant les playoffs Marc Gasol on sait très bien que ça va pas être un joueur de, de, de la saison régulière et qui sera surtout réservé euh, après un régime pour, pour les playoffs et on sait que, que Marc est quand même un excellent joueur de basket euh, qui peut être très utile dans les grands rendez-vous euh, Ouais, euh, belle addition euh, mais oui euh, je pense que les GM ont, ont, ont tout resté voté euh, pour les différents, euh, différents euh, trophées de la saison, etc. Et ils ont élu les Lakers euh, comme étant l'équipe ayant le, le mieux réussi leur, 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 leur marché automne. Euh, euh, sur le papier, je dirais oui. Dans les faits, je demande à voir. Euh, et on peut discuter clairement de, de l'arrivée de Schrauder et de et de Ce que vous en pensez oui.
0: Pour le coup, Schröder, le problème, c'est que l'an dernier, il a très bien shooté. Mais on n'est pas sûr du tout que ça va se maintenir, parce que c'était la seule saison de sa carrière où il était au-dessus de 35% à 3 points. Et j'ai des doutes là-dessus. Après, sur le papier, j'aime son arrivée aussi, mais j'espère que ça va être le même joueur qu'il était l'an passé. Parce que si c'est le cas, pour le coup, c'est vraiment incroyable pour les Lakers. Et, et pour ce qui est d'Arel, les problèmes, on les connaît. C'est la défense, c'est euh, faire face à, à Jokic, par exemple, comme il avait pu euh, se faire bouffer en playoff et pour moi, le gros problème d'Arel, ça va être est-ce que défensivement, Davis va pouvoir couvrir ça et Arel euh, traîner sur le plus mauvais euh, poste 3-4-5 adverse pour, euh, pour, réussir à, pour réussir à survivre sur le terrain puisque en attaque au rebond, il n'y a pas de doute, Arel fera ce qu'il sait faire. Il l'a déjà fait d'ailleurs plutôt bien en pré-saison et il va continuer à faire ce qu'il sait faire.
2: Pierre Ouais, moi, je ne suis pas fan de l'arrivée de Gazole. Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que l'année dernière, je l'ai trouvé très, très fatigué à Toronto. Mais très fatigué, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, dans, dans la série euh, Boston-Toronto, dès que Gasol était sur le terrain, il était ciblé. Et c'était quasiment des points à chaque fois. Ce qui est dur à dire, parce que ça a été un, un deep boy, etc. Oh. Mais, fr mais, mais, mais franchement, dans la, dans la mobilité, etc., moi, il m'inquiète beaucoup, en ouais. fait. Après, après ça, ça reste un super joueur, enfin, genre le QI basket, ça, tu ne le perds pas, etc., dans quel état il est? Moi c'est pour moi c'est une vraie question. Euh, si, euh, si, si les Lakers euh, récupèrent euh, le, le gazode de l'année dernière, je suis pas convaincu du tout que ce soit une bonne nouvelle. Et bon après tu, tu, tu récupères elle. bon effectivement on connaît, hein, on connaît ses limites, on connaît ce qu'il amène aussi. Euh, moi ce qui me gêne grosso modo c'est que la force des Lakers première était la défense de l'année dernière et que d'une manière générale j'ai l'impression que les ajouts que tu fais et par rapport au départ bah, tu perds un petit peu cette identité défensive qui, qui a fait le, le socle de la victoire finale euh, moi c'est juste ça, après peut-être qu'ils croient meilleurs en saison ré régulière du coup aussi, mais est-ce qu'en playoffs, ça va suivre, ça je sais pas
1: moi je pense qu'il y a vraiment euh, une différence de plan euh, dans la tête de Pelinka et autres euh, sur euh les Lakers saison régulière et les Lakers playoff. Je, euh, je ne serais pas surpris si les Lakers ont des acquisitions avant les playoffs, notamment pour renforcer ce côté défensif. D'une part. Deuxième part, ils ont quand même renouvelé un effectif champion, comme euh, j'ai rarement vu, en fait, je pense, entre deux, euh, entre deux compétitions. Et je pense, on verra s'ils ont raison, qu'ils planchent sur le fait que euh, l'adversaire euh, qu'ils retrouveront en playoff... Euh, seront peut-être euh, plus offensifs que défensifs et qu'ils pourront, euh, qu pourront davantage scorer. Je pense que ça, ça va être un peu le plan en général pour la saison avec des équipes un peu plus offensives que défensives et je pense qu'ils ne s'attendent pas à retrouver une équipe comme, euh, comme peut l'être euh, Miami euh, en, en finale ou, ou je ne sais quoi. Euh, déjà, ça, c'est mon, mon premier point. Euh, deuxième point, euh, j'attends de des Lakers qui le, fassent énormément jouer Arel et Schroeder durant la saison régulière pour gagner. Parce qu'ils sont capables de gagner un grand nombre de matchs qu'à 2 et surtout euh, laisser du temps de repos à Lebron et Heidi euh, qui, euh, bah, intersaison ultra courte quand même pour les deux stars et ils vont être réservés pour, pour, pour les playoffs. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est le plus Gros point le plus gros point positif qu'on peut, euh, qu peut trouver dans, dans l'acquisition de Harrell. Donc euh, voilà, pour moi, je pense qu'on va vraiment avoir des Lakers très différents entre euh, la régulière et les playoffs. Et euh, c'est pour ça que je ne suis pas tellement inquiet. Pour, euh, même si je, 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 je suis entièrement d'accord avec ce changement d'identité euh, et cette perte de, de, des Bulldogs défensifs qui étaient euh, notamment euh, Bradley euh, et surtout
3: euh, Rondo. Ouais. Après, euh, moi, je suis pas inquiet du tout pour la pour la sauvegarde de l'identité défensive. On sait que le staff de Frank Vogel, avec euh, Jason Kidd, Lionel Hollins, etc., c'est quand même très axé sur sur les compétences défensives. Et euh, bah, malgré tout, tu, tu perds en, en défense intérieure, en verticalité, avec, euh, avec Dwight Howard et Javal McGee. Mais euh, tu as Marc Gasdol dans un rôle de, de libéraux de la défense peut aussi avoir un un grand rôle euh, avec le QI basket euh, énorme qui est le sien. Avec Wesley Matthews, par exemple, tu perds pas du tout au change euh, avec Avery Bradley, euh, par exemple. Comme tu l'as dit, euh, Ben, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup plus de load management pour Heidi et LeBron, qui avaient beaucoup tiré sur la corde l'année dernière, parce qu'en fait, tu n'avais pas de solution de rechange. C'est-à-dire que as, tu, offensivement, tes solutions étaient extrêmement limitées si tu n'avais pas, euh, pas LeBron et Heidi. Et là, comme tu l'as dit, euh, tu fais jouer du pick-and-roll Schroeder à Rel toute une nuit et tu vas, tu vas gagner des ouais, matchs. Ouais, donc euh, là-dessus, ça ne m'inquiète pas, euh, pas forcément. Par
1: rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les Clippers, on pourrait avoir de l'inquiétude sur la gestion du load management de, des deux stars. Euh, pour le coup, euh, bah, je, je réponds à la question que je pose. Parfait. Euh, ouais, euh, Lebron, c'est n'est pas kawaii hein, dans, en termes de leader de vestiaire. Donc euh, je pense que s'il dit, les gars, euh, je me repose pour les playoffs, euh, je pense que... Ça passera mieux qu'un un kawaii euh, muet qui, qui, ouais. qui prend juste la thune et qui se casse. Quoi.
3: Carrément. Et Lebron euh, n'habite pas à San Diego ouais, euh... <rire> Non, non c'était une, une petite boutade. Mais en plus, euh, Guillaume, tu disais que tu étais peut-être inquiet pour euh, Denis Schroeder. C'est vrai qu'on n'a aucune preuve qu'il fera la même saison que l'année dernière. Mais euh, c'était sa première saison, euh, finalement, avec un créateur élite en la personne de Chris Paul. Et il le retrouvera avec Lebron James. Est les shoots Exactement. Il est shoot ouvert avec le Chris Paul. Il les aura avec LeBron. Il jouera deuxième arrière, Schroeder, euh, probablement dans le 5 majeur, d'ailleurs, d'après les derniers échos. Il avait un rôle de sixième homme l'année dernière. Apparemment, il serait dans le 5 majeur, donc euh, plutôt en poste 2, et il, il trouvera des solutions de, de démarquage. Il aura du, en transition, il aura des ballons, et il aura beaucoup de shoots ouverts. À mon avis, il, il a tout pour, pour faire une nouvelle saison au-dessus au de de 36-37% à 3 points. Ouais.
1: Ouais, je suis assez confiant sur Schroeder. Moi, c'est plus Arel qui m'inquiète sur la durée.
3: Ouais. Après, Arel... Euh... Effectivement, en défense, c'est sûr qu'il il apporte peu de, peu de garanties, mais euh, dans une équipe avec une mentalité défensive justement et avec des bons leaders, je pense qu'il c'est quand, quand même un guerrier. Arrel je pense qu'il peut se peut se mettre et de, ne pas devenir un boulet. Au moins ça, ne, sans, sans être. On, on en, en, en
1: parlait. Le leadership de LeBron, euh, c'est quand même pas celui de, de Kawhi et des ouais. autres, donc je pense que s'il y en a un qui peut mettre un joueur Arrel au travail, sachant qu'il a euh, ce hustle naturel, je pense que Lebron est capable de, de, de faire défendre Harrell. Je dis Lebron, et je parle de, de Vogel et tous ceux qui sont derrière. Oui, c'est pour ça que ce je c'est qu
0: il, a... qu Il a Anthony Davis à côté de lui, Harrell. Il n'a jamais eu un aussi bon joueur défensif à côté de lui. Ça aide ah, beaucoup, ça. et ça bouge beaucoup de trous, d'avoir Davis à côté de toi dans la raquette pour finir les matchs. Logiquement, ça devrait être ça, le line-up, pour finir les matchs. Ouais. Sachant que, ouais. sauf s'il y a un gros pivot en face, où ce serait peut-être Marc Gasol qui soit qui sera euh, préconisé, imaginons qu'il rencontre les deux gex. je pense que Nalgazol aura beaucoup de minutes pour défendre au poste sur Jokic, plutôt que Harel. Ce qu'on a vu, ce qu'Armel était capable de faire, même si Davis est aussi capable, du coup, par définition, de prendre Jokic. Avoir Davis. Tu préfères des
1: sur sur Jokic
0: Au poste, je préfère quand même avoir Gazole et avoir Davis qui est libre pour couvrir les cuts qu'il peut y avoir et tout au panier. Parce que le jeu de Denver, c'est beaucoup, beaucoup de cuts à l'opposé avec Jokic ball au poste. Et ta défense intérieure en perd quand même beaucoup si c'est Davis qui est sur Jokic. Alors si Davis est plus libre. Ça peut être très intéressant Il ne faut
1: pas que Davis prenne
0: trop de fautes.
1: Ouais, et puis la mobilité de Davis, je pense qu'il n'y a rien de mieux euh, pour, gêner la, pour gêner Jokic, mais bon après voilà c'est du détail, on se projette sur un affrontement entre, entre deux équipes, mais euh, sinon... le euh, ouais, hein. voilà. bon, Oui voilà, peut-être, mais du bah, coup... Il n'y aura euh, pas euh, ouais. Et ça Et ça fait une belle transition pour l'équipe prochaine dont on va parler, on peut-être
0: rapidement nos pronos pour les Lakers quand même avant, juste, bon on les a tous premiers, on est tous d'accord c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, ouais. ouais. <rire> donc, ouais euh, et bien, passons aux Nuggets, après avoir parlé du futur champion. Les Nuggets qui n'ont pas beaucoup bougé euh, cet été. Les Nuggets qui ont, euh, qui ont très peu bougé euh, cet été, qui est donc mise sur la continuité et sur les, 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 les améliorations qu'il peut y avoir. On a vu un nouveau Jamal Murray pendant la bulle, qui était devenu un, une star, enfin en tout cas un joueur de niveau All-Star pendant la bulle. Et les Nuggets doivent miser sur le fait qu'il va continuer à être à ce niveau-là et pas aux 18 points de moyenne qu'il avait pu être avant. Et, euh, et pareil, euh, autour, on pense que Michael Porter Junior, que Bol ball, ball va peut-être avoir un rôle en sortie de banc. Et on a misé sur la continuité, n'est-ce pas Pierre
2: Ouais, c'est un peu l'idée euh, qui, qui prédomine pour les Nuggets, donc es toujours, qui vont toujours être coachés par Mike Malone. ils gardent Paul Millsap euh, un an de plus pour 10 millions, donc c'est cher payé, mais ils le gardent après, on est arrivé, on a donc via la draft, on a G qui est un ailier fort pivot qui vient d'Arizona. On a Marcus Howard en 2-way contract qui est un shooter fou, euh, meneur mais de petite taille qui, à mon avis, jouera quasiment jamais en NBA. Ils ont récupéré Greg Whittington euh, en 2 aussi, c'est un joueur de 27 ans, un ailier fort de, qui joue en Europe à Galatasaray. Ils récupèrent Fagundo Campazo, le meneur euh, génial argentin euh, FIBA qui a explosé un petit peu euh, à la face du monde, pour ceux qui ne connaissaient pas, euh, euh, c'était au championnat du monde, euh, avec l'équipe d'Argentine, bien sûr. Il récupère Jamaal Green euh, pour euh, deux saisons et 15 millions de dollars en provenance des Clippers. Et il signe Azaya Hartstein pour deux ans et 3 millions. En départ, il y a trois départs significatifs. C'est Jeremy Grant, Mason Plumlee et Torrey Craig. Donc, le sac majeur devrait pas bouger, à savoir Murray, Harris, Barton, Sap, Jokic. Et après, ah. la seconde unit, ça me semble un petit peu plus ouvert et peut-être aussi un petit peu plus problématique. Je vous sais assez haut sur Denver. Moi, je suis un peu moins. Euh, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Euh, Est-ce que, pour vous, cette intersaison des, des Nuggets est réussie
0: Qui veut y aller, Ben
2: Ouais, je suis chaud,
1: ouais. Hein. Ouais, réussi, euh, pas c'est pas ce que c'est pas ce que je dirais. Euh, ils ont limité la casse plutôt que plutôt que réussir ou, ou perdre cette intersaison pour moi. Dans le sens où, ben bah écoute, euh, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que les trois noms que tu as cités dans la case départ, c'est quand même trois gros artisans euh, de la réussite des, des Nuggets sur les dernières saisons. Uh, Torrey Craig, c'est uh, un énorme ailier uh, défensif quand même. Uh, j Jeremy Grant, uh, ça a été une révélation lors de la dernière campagne des playoffs. Et Plumlee, c'est un éboueur uh, qui était uh, très utile en doublure de Jokic. Donc effectivement, uh, ces trois profils uh, vont, vont probablement manquer uh, au Nugget. En playoff pour moi, en saison régulière, je pense que ça se verra moins. Comme tu l'as dit, Milsap, la prolongation, elle était presque obligatoire. On n'a quand même pas oublié que, que les Nuggets ont joué euh, les playoffs sans Will Barton la saison euh, dernière. Et je pense que son retour dans l'effectif euh, peut vraiment faire du bien. Et euh, alors, pas compenser l'apport défensif de, de Craig, mais, euh, mais bien aider euh, euh, pour les prochains playoffs. Mais si on se focus que sur la saison régulière... Je pense que, que ce que nous a fait Murray euh, lors des playoffs va se confirmer, du moins je, je, je l'attends et je l'espère pour les nuggets. Kitch, bon, bah, comment, comment décrire autre que le meilleur passeur pivot de tous les temps Et euh, en fait, le facteur X de cette réussite, de, de, de cette saison pour, euh, pour les nuggets, je pense qu'on qu peut l'identifier en la personne de, de Michael. Euh, de Michael Porter Jr, hein, qui, qui s'est quand même bien montré sur quelques séquences euh, au cours des playoffs, durant la bulle et un petit peu la saison régulière dernière. Donc, Est-ce qu'il peut devenir la troisième euh, arme offensive euh, de cette équipe Ça va être la question de la saison euh, chez Nuggets. Et on verra ensuite pour les playoffs, mais dans l'état, vu, vu, ouais, vu le talent du, du garçon et du talent du 5 du mètres euh, prévu euh, ça gagne, ça gagne parce que collectivement c'est sur la continuité et que Mike, Mike Malone fait un, fait un taf génial
3: Ouais, plutôt d'accord euh, avec Ben parce que euh, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ses départs parce que finalement tu ne peux pas dire que, que Denver se soit affaibli puisque tu perds aucun de, de tes joueurs majeurs entre guillemets, que ce soit Murray ou, ou Jokic, ni de, ni de longues blessures mais tu as quand même des players importants qui s'en vont et, euh, et surtout sur le plan défensif, uh, Torrey Craig, Jeremy Grant pour, euh, pour défendre euh, sur les ailes à l'ouest, c'était quand même pas mal. quoi ouais. donc euh, Là, c'est sûr qu'ils vont, euh, vont beaucoup manquer à euh, cet effectif. Même Plumlee en rotation de Jokic, euh, on l'a vanné pour sa mauvaise rotation défensive sur, euh, sur Davis en playoff. Mais ça reste quand même un mec qui avait fait euh, plutôt des, des bonnes choses dans cet effectif ouais Mike Malone nous a prouvé qu'il avait une bonne capacité d'adaptation il a prouvé euh, lors des derniers playoffs enfin euh, moi je l'ai je l'ai je l'ai découvert comme un des meilleurs coachs de la ligue pour moi il faisait pas encore partie de cette classe là mais euh, vraiment une super surprise il a prouvé qu'il avait une capacité d'adaptation formidable donc euh, je ne doute pas que les Nuggets match cette saison, mais euh, voilà est-ce qu'ils se sont renforcés pendant l'intersaison bah, à part par le retour de blessure de Will Barton, non et euh, on entend la progression de Michael Porter Jr qui pourrait ou devrait passer un nouveau palier et ce que j'espère d'ailleurs, puisque j'aime beaucoup ces joueurs, mais euh, ouais les nuggets, pour moi c'est tellement rodé que ça, ça, ça fera sans problème top 4 à l'ouest, Je j'attends pas à ce qu'ils brisent tellement leur plafond de verre euh, puisque il euh, y a je, il n'y a pas vraiment de, de renfort dans cet effectif. Et il y a même des pertes qui pourraient s'avérer sous-estimées, notamment dans le secteur défensif.
1: C'est exactement ce que je pense. Euh, J'ai l'exemple de Portland, il euh, y, a, y a deux ans, qui, qui, qui bazarde de euh, ouais. euh, nous et euh, je, ne, je ne sais plus qui d'autre, encore un ailier défensif. Et on avait vu que ça avait été, euh, bah, on l'a vu l'année dernière, ils finissent euh, à râler pas en en huitième position... Euh, des playoffs et est, on en a parlé dans nos dans nos previews papier euh, des, des ils ont comblé ce cette erreur de recrutement durant l'intersaison et ça pourrait voilà des role players très importants défensivement ça pourrait jouer des tours aux Nuggets effectivement alors après par contre je suis assez confiant sur le staff des Nuggets dans le sens où des joueurs comme R.G. Hampton et Kenen qui peuvent trouver leur place assez rapidement dans dans les rotations durant la saison régulière après voilà il reste à savoir quel est leur réel plafond à ces à ces gars là mais, euh, mais ouais, sinon, euh, comme tu l'as
0: dit, euh, c'est rodé quoi.
1: Et Arkenstein, euh, bon coup, je pense, par contre. Enfin, bon coup euh, en tout bien tout honneur. Hein.
0: <rire> bah, le rôle que Plumlee avait était, était relativement simple, entre guillemets, qui était juste de poser des écrans, d'être capable par séquence de jouer à côté de Jokic et d'être présent en défense et hors bon sans être non plus élite. Donc, je pense qu'un joueur comme Artestein est capable, enfin, je pense que n'importe quel joueur qui a un bon profil physique est capable de reprendre plus ou moins ce rôle sans trop de problèmes. Pas non plus un rôle extrêmement complexe, que celui que Plumlee avait, même s'il a porté Plumny un petit plus à la passe. C'était un bon passeur pour un pivot. Mais, mis à part ça, il était quand même dans un rôle assez, assez simple. Il y a la prolongation de Montemoris aussi qu'on n'a pas mentionné, que je trouve très intelligente, parce que c'est vraiment le meneur, je crois, qui a le meilleur, euh assiste au turnover ratio en NBA la, la saison passée, même depuis deux ans. C'est le, le meneur le plus propre de la ligue en termes en terme de, de perte de balle par rapport aux passes décisives. Et c'est un joueur qui, qui sait vraiment bien tenir le ballon sur la seconde du lit avec Campazzo en plus, ça va, beaucoup, ça va mm. vraiment aider Murray, même peut-être parfois, à, à jouer un peu plus sans ballon. Et euh, Murray, j'y viens, pour moi, c'est lui qui va être la clé de la réussite de Denver l'an prochain. C'est que pour moi, ce qu'on a vu dans la bulle, est Jamal Murray et est le joueur qu'il va être l'an prochain, pour moi il aura sa première sélection All-Star et, et je pense vraiment qu'il va tourner à, à 23-24 points de moyenne en se, mont, en, en se montrant comme vraiment co-star de Jokic et pas juste lieutenant et je crois très fort en Jamal Murray pour l'an prochain, même encore plus que remporteur junior que je pense qu'il va encore avoir besoin, qu'il ne va pas en tout cas tout de suite briller au au niveau où certains l'attendent à 18, 19 points de moyenne, je pense que Porter Junior va plutôt tourner autour des 14, 15 points de moyenne et apporter sur certains matchs, tout comme être nul sur d'autres. Et par contre, je vous entends sur les gros problèmes défensifs que Denver va peut-être rencontrer sur les ailes, malgré la présence encore des profils intéressants comme Will Barton ou Gary Harris qui peuvent prendre un ailier si besoin et la présence aussi de Milsap et de Michael Green. Mais ce que je pense aussi, c'est que Denver a son premier tour de draft l'an prochain et sur les trois, quatre prochaines années. Et je ne serais pas étonné que si Gary Harris ne résout pas ses problèmes offensifs qu'il a eu l'an passé, parce que c'était un joueur à 17 points de moyenne il y a deux ans, et l'an dernier il était à 12, et il était vraiment pas, pas du tout efficace. Je serais pas étonné que Gary Harris, plus un premier tour de draft contre un, euh, je dis long au parce que c'est le nombre de profil type, mais contre un Robert Collington, contre un euh, joueur capable en tout cas de défendre sur les ailes. Je serais, pas, je serais pas étonné que Denver bouge à la trade deadline, autour de la trade deadline, pour récupérer un ailier capable de défendre. Euh, il y, il y avait eu des un, un
3: énorme
1: contrat qui va être difficile à refourrier, euh, notre ami Harris. Mais par contre, euh, clairement, euh, oui, oui, ça peut. Il peut être, euh, il peut, il peut être là, une, une marchandise pour renforcer euh, le côté défensif des Nuggets durant, durant la saison, c'est sûr. En
2: tant
0: porter junior, par exemple, ça pourrait peut-être intéresser les Bulls d'avoir un joueur qui est sous contrat plus qu'un an avec Harris, récupérer un pic de draft dans l'histoire, alors que Denver pourrait récupérer porter junior qui irait bien avec le jeu en termes de qualité de shoot et qualité défensive, et qui pourrait ainsi re-signer ensuite pour moins cher et plus long. Perso, j'aime bien cette idée, par exemple. Erwan
3: ouais, moi, ils avaient été dans la course à un moment pour l'idée pour Holiday. Euh, cet automne. Il y avait eu des rumeurs sur Bradley Bill aussi. Je pense que s'ils peuvent trouver un arrière meilleur offensivement qu'Aris, euh, ils iront euh, les, les, les deux pieds et les deux mains dedans. Ont... C'est vraiment, euh, je pense, leur, leur priorité. Et euh, j'aime petit euh, shout-out à Pidgey d'Ozir aussi, qui a fait une super bulle et que j'attends euh, un bon niveau cette saison. C'est vraiment un joueur euh, ultra propre, PJ d'Ozir. Et j'espère qu'il va qu'il va confirmer ce qu'on a vu. Et Pierre, du coup, euh,
2: tes incertitudes moi, je, je suis un peu dans, dans l'expectative avec les Nuggets, parce que je trouve que les départs sont vraiment sous-estimés. Euh, Jeremy Grant, Torrey Craig, Maison mais défensivement, c'est très costaud. Ça leur permettait quand même d'avoir une certaine assise défensive, même si on sait que c'est pas leur force première aux, aux, aux Nuggets. Et je trouvais que ce côté-là, bah, ça n'a pas été remplacé vraiment hein, par un Jamie Green qui va apporter... Les autres, on n'a aucune garantie quand même. Facundo Campazzo, il a 29 ans, il fait un ML80. En NBA, on sait que ça peut être un peu compliqué. C'est pas sûr que ça fit du moins tout de suite. On a eu le cas théodosic il y a quelques années, qui est un super joueur FIBA, mais qui a jamais réussi à convertir entre guillemets, en NBA. Azir Hartenstein, c'est quand même plutôt un pivot qui est connu pour ses qualités offensives. Euh, sur le peu qu'on a, a pu le voir un peu à, à, à Houston. Euh, c'est un garçon voilà qui est capable de, de shooter. Et justement, c'est un profil euh, pivot offensif, comme Jokic. Du coup, moi, ça me plaît moyen. Enfin, Tu n'as pas une, une largesse d'options en main quand tu es coach. Enfin, je pense que tu aimes bien avoir plusieurs options et différentes et, les, et là tu les as pas trop. Donc voilà, et après je pense aussi que Michael Porter Jr. peut être euh, un problème, entre guillemets, enfin à gérer, hein, parce que le, le garçon se voit euh, grand, et il a sans doute ra raison de se voir ainsi. Mais pour l'instant, je crois qu'hier, par exemple, il n'était pas titulaire. Euh, bon, c'est un match de pré-saison, hein, ça ne veut pas dire ouais, grand-chose. Il a mis 20 points à sortir de hier soir. Ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, mais est-ce que c'est un statut 6 homme qui va lui plaire Moi, je ne sais pas sûr non plus. Ouais, je suis Donc, euh, voilà, ça plus ça plus ça, ça me fait dire que alors, sans doute bizarrement que en saison régulière, ce sera un petit peu meilleur, mais que en playoff, ouais. je, je crois que ça va. C'est là où on va voir que les, les, les départs euh, ont été un peu préjudiciables. Ouais, ouais. je suis
1: d'accord. Et oh. euh, de toute façon, il faut attendre l'arrivée de Ben Simmons à, à Denver et puis voilà, c'est pas régler.
3: Moi, sur, euh, sur Porter Junior, tu vois, moi, je, le bien, euh, je le verrais bien titulaire au poste 3, mais dans le même genre, il y a Will Barton qui a donné une interview dans laquelle il se dit :« Je ne me vois pas du tout euh, sixième homme. J'ai aucune intention d'être sixième homme. » Est-ce qu'il va y avoir un problème à venir Il faudra faire un choix. Parce mais, que, tu vois, j'ai un peu ouais. de temps en temps avec Porter Junior en 4 et, euh, et Barton en 3, mais le problème c'est que ton pivot c'est Jokic, donc euh, tu vas prendre un carrière high de Bismarck-Biombo. Même Javal Magui n'est pas points. Porter Junior, oui, dans certaines franchises, il serait 4, mais à Denver, tu peux que le mettre 3, quoi. tu peux pas le mettre à côté de Jokic. Donc, euh, il va falloir faire un choix entre Porter Junior et Grant. Est-ce que tu vas arriver à amadouer Porter et à lui dire euh, « Tu vas être notre sixième homme, mais avec 30 minutes par, euh, par match, tu vas avoir tes tickets de shoot, etc. » T'inquiète, c'est mieux que, euh, que de jouer sans ballon euh, dans le 5. Est-ce qu'ils vont arriver à aménager un peu les égaux
1: c'est surtout que, bah, comme tu le dis, genre, euh, si tu ne mets pas Barton en 3 dans ce, le starting 5 annoncé, euh, défensivement, tu es négatif, en fait. Enfin, euh, je pense. Parce que Murray, vous voyez, ça va. Mais no, Jokic, euh, Jokic euh, porteur junior, c'est chaud quand même. Ah ouais. C'est chaud de laisser ça. Donc, euh, si tu veux compenser euh, ouais, le, les quelques déficits défensifs. Euh, avoir Barton, c'est quand même une grosse sécurité. Après, comme tu le dis, en saison régulière, tu peux tester des choses quand même. Hein. Quand tu vas aller jouer euh, les Hornets, tu peux, tu peux laisser, euh, tu peux laisser euh, Michael Porter en 3 et voir ce que ça donne sur un match. Ouais, par séquence, pas...
2: maintenant.
1: Voilà, c'est ça. Bon. donc Après, voilà, de toute façon, on sait que la question des Nuggets, euh, les questions et les interrogations qu'on a, elle ne s'applique pas particulièrement sur les 72 matchs à venir, mais sur euh, les playoffs. Il euh, juste...
0: y a un gars qu'on n'a pas encore mentionné, c'est aussi Ball Ball. Bolbol. Il est peut-être encore un peu frais pour avoir un réel impact, surtout en play à terme, mais vu son profil physique et vu que Denver a l'air de faire quand même de bonnes choses en termes de développement de joueurs, moi, je ne serais pas étonné de le voir être tenté d'être utilisé par séquence comme euh, un poste 4 capable de défendre et de switcher et ça m'étonnerait pas de le voir de le voir en tout cas de voir Mike Malone en régulière sur des matchs faciles tenter de l'utiliser pour voir ce qu'il est capable de faire ce qu'il est capable d'apporter justement et je pense que les postes 4 qui sont partis et même le départ des Plemley ont été faits aussi pour laisser une petite place à Bolbol quelque part dans la rotation surtout en régulière.
1: Ouais, je sais pas, je suis encore euh, encore un gros point d'interrogation sur lui perso. Euh, J'attends de voir ce qu'il fera tout simplement et ce que, ce que Malone va, va en faire cette saison. Euh, je ne pense pas que les. Alors, certes, les Nuggets vont sûrement essayer de, de le développer en parallèle, mais je ne pense pas qu'il compte sur lui, en tout cas, pour cette saison. Pas encore, en
3: tout cas. Et juste, Pierre, tu, tu faisais le parallèle entre Campazzo et Teodosic tout à l'heure. Alors, je ne suis pas démesurément optimiste pour Campazzo, mais il me semble quand même que le fit joueur-équipe est largement meilleur que Teodosic mmh. à l'époque. Donc, je m'attends euh... quand même pas à
2: monumental dans, je, je, je suis d'accord sur le mindset euh, de, de, de l'équipe et par rapport euh, au jeu. Après, euh, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'ils ont conservé Monté Maurice, ouais. donc du coup, euh, et Monté Maurice et Campazo, c'est pour ça que j'ai précisé sa taille tout à l'heure. Campazo fait 1m80, Monté Maurice, c'est à peu près pareil, et donc c'est ouais, difficile de. de, de...
0: 1,86 pour Maurice et 1,78 pour Campazzo. J'ai les tailles devant moi.
2: Donc c'est difficile de les mettre à deux, tu vois, enfin faire un backup euh, Maurice Campazzo. Et moi c'est c'est en ça que je trouve ça presque dommage en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il aurait peut-être fallu presque choisir l'un ou l'autre. Ça, ça n'empêche pas que c'est deux excellents joueurs. Est, mais est-ce que tu, tu peux les associer Moi je pense je, je pense pas. C'est c'est tout ce que c'est c'est tout ce que je dis après peut-être que l'idée ce serait faire jouer Murray en deux mais en ouais, c'est pareil c'est quoi c'est un maquette euh, ouais, c'est ouais, ouais, pas, pas très pas grand droit. non plus bon voilà le,
1: le a... bac court, court est petit hein, dans tous les cas hein, que ce soit ça. Harris, Murray, Campazzo euh, Maurice c'est quand même petit tout hein. ouais. après Barton peut dépanner en, en deux et euh, je l'aime bien en deux d'ailleurs euh, mais il va falloir faire des choix dans les rotations c'est clair
0: Là, si vous avez quelque chose à ajouter sur Denver ou si vous voulez qu'on passe un petit peu à, à nos pronos Perso je les vois deuxième, je crois que c'est le cas de tout le monde sauf Pierre euh, ici, c'est ça, je me trompe pas. Ah ça, oui, t'as dit que un... les Clippers étaient deuxième, pardon Erwan. Et, et toi Pierre, du coup tu les vois aussi troisième Denver Ouais,
2: je les mets troisième quand même, pour la SR hein, bien sûr. Mais après je, je crois que enfin, je suis plus inquiet pour eux en remplir. Ouais, pareil, pareil
0: moi je, je suis pas très inquiet parce que dans mon... ça, ça rencontre les Clippers en demi-finale de conf dans mes pronos et du coup les Clippers ne peuvent pas aller en finale de conf par définition donc euh, je suis pas très inquiet sur ce point là <rire> euh, bon dernière équipe surprise que je n'ai même pas nommée en, en intro c'est Dallas que Pierre voit deuxième et que nous on voit entre la quatrième et la cinquième place je crois dans mes souvenirs et dites moi si je me trompe Ben et, et, ben et Erwan oui je les vois quatrième Quatrième. Et Erwan, combien quatrième. Moi, moi. Moi c'est cinquième aussi, Dallas, je crois, dans mes pronos. C'est Portland que je mets quatrième. Bref, oh. et donc Dallas, Pierre, tu les vois deuxième, après une intersaison euh, finalement avec peu de mouvements significatifs, enfin un seul mouvement vraiment significatif et une draft réussie. Dallas, c'est une équipe donc qui a échangé Seth Curry, qui était l'un des artisans du fait que Dallas était une super attaque l'an dernier grâce à son mouvement sans ballon et sa qualité de shoot, mais aussi l'un des artisans de la défense très moyenne et très douteuse parfois, surtout de la seconde unit de Dallas l'an dernier. Et donc Il a été envoyé à Philadelphie contre Josh Richardson, qui lui est un, un très bon défenseur et un joueur capable en attaque, même si c'est très bien plus irrégulier surtout au shoot que, que Curry. Et c'est le mouvement principal qu'ont fait, euh, qu fait les Mavs euh, cet été, avec euh, les arrivées aussi de James Johnson, de Wessi Wundu et de Naitinton. Donc Wessi Wundu qui a un ailier euh, plutôt défensif qui vient de, du Magic. Euh, James Johnson, on sait qui c'est, mais il va peut-être être plutôt utilisé comme monnaie d'échange dans un trade, vu qu'il est a 17 millions en dernière année et que du coup c'est un contrat finissant Et pour récupérer un, un contrat plus long et un joueur qui est meilleur. Si Dallas n'a pas envie d'avoir d'argent l'été prochain, sachant que Giannis n'est plus disponible par exemple, donc si Dallas ne veut pas ne veut pas avoir du, du Cap Space l'été prochain, mais plutôt échanger un pic et, euh, et le gros contrat de James Johnson finissant, voire le contrat de Hardaway finissant pour récupérer un gros joueur, ça pourrait être une piste pour Dallas. On sait qu'ils ont été dans des dans des rumeurs. Pour, pour Arden, même si personnellement j'y crois pas du tout, j'ai vu une rumeur passer en tout cas de, de Dallas qui sera intéressé pour, euh, sur Arden, mais ça a été, ça a été mentionné j'ai vu ça sur Twitter USA d'un insider qui était plus ou moins euh, entre guillemets euh, intéressant à suivre, donc bon, il a dit ça, moi personnellement j'y crois pas, je comprends pas, mais voilà donc ensuite pour la draft ils ont pris Josh Green, Tyrell Terry et Tyler Bay, je sais qu'on avait mis dans le podcast draft, on avait mis, je vous aviez mis, pardon, A+, à Dallas dans mes souvenirs qui est une très bonne draft et je pense que Pierre pourra nous en parler un peu plus que moi. Et donc euh, du côté des re il y a Treberg et Kohlestein qui, qui restent et qui vont donc continuer à être là en sortie de banc et à apporter euh, ce qu'ils ont déjà apporté. Treberg, manieur de ballon, euh, plutôt dans le jeu d'un combo guard dans, dans le corps d'un meneur. Willie Collestein qui est un pivot qui doit se sentir concerné pour être bon mais qui est capable vu son physique. Et euh, donc dans les départs, il y a eu Steph Curry qui est parti, Delon Wright, il y a JJ Barrea qui prend sa retraite normalement, même s'il a eu un dernier contrat. Et ensuite, c'est Kilgur euh, Christ, Josh Jackson, Ryan Brokoff et Antonius Kivland qui sont partis, donc des joueurs qui n'étaient pas très utiles dans la rotation l'an dernier. Pierre, tu les mets deuxième euh, Dallas, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi
2: Tout simplement, déjà, ça tient en quatre lettres, c'est L-U-K-A. <rire> euh, rien que pour ça euh, je pense qu'il doit être considéré dans le top 4 c'est clairement un des meilleurs joueurs NBA, là pour le coup c'est factuel c'est acté euh, et je ne le vois pas euh, devenir moins bon en fait et je trouve qu'en plus de ça l'effectif euh, euh, on sait sait hein, euh, Marc Cuban aime ses joueurs il l'a montré justement avec Gigi Barria c'est pas anodin ça ressemble bien au bonhomme. Après, on l'aime ou on le déteste, mais je trouve que voilà, c'est un mec qui qui a un côté quand même assez sympathique. Il y a Rick Carlisle qui est le troisième entraîneur en place depuis le plus longtemps. Ça, ça va être sa treizième saison à Dallas. Donc là aussi, on est sur une continuité. Et surtout, c'est que moi, ce qui me semble intéressant dans toutes les pièces qui ont été amenées à cette intersaison. C'est que ça, ça renforce le point faible de Dallas, à savoir la défense. Quand tu récupères un Richardson, tu, tu gagnes en défense. Quand tu récupères Niimundu, tu, tu gagnes en défense sur, sur le banc. Après, ils ont eu des, des blessures aussi. Par exemple, Brunson a, a, a assez peu joué l'année la dernière, et pourtant c'est un joueur qui a, qui a des vraies qualités sur le, sur le poste de, de meneur, l'ancien joueur de, de Villanova. Le, leur draft a, et, a été aussi euh, excellente, comme tu l'as dit. Ils perdent scurries, ils ont quasiment le même joueur avec euh, Tyler Terry. Ils il récupèrent euh, le B de, Colora de Colorado qui peut être, même si c'est un 2 là, euh, c'est un joueur qui a une panoplie, euh, une versatilité euh, des défensifs qui est, qui est très intéressante. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils qu ont fait. Après, le, le seul hic... Pour, pour Dallas, et la, la seule interrogation c'est savoir s'ils vont euh, réussir à avoir euh, un, un Porzingis euh, en bonne santé, ce qui ne semble pas le cas parce que le dernier truc que, que, que j'ai lu c'est que visiblement il serait pas dispo avant mi-fin janvier, donc, euh, donc voilà. Mais, mais après, euh, je trouve que enfin voilà tout ce qui est construit me semble pertinent. Encore une fois, l'aspect continuité dans une intersaison bien raccourcie me semble intéressant. pour ça que je mets si haut.
1: Ben ouais, bah, euh, Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Pierre. C'est vrai que je ne mets pas euh, aussi haut pour l'interrogation la, la, que, euh, que Pierre a évoquée. En, en la personne de, de Christophe Porzingis, on ne sait pas trop à euh, hein, quel niveau il va arriver et quelle euh, quel physique il va, il va pouvoir proposer à Dallas. Euh, ouais, C'est ma seule interrogation en fait concernant, euh, concernant les Mavs hein, parce que voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Luca Doncic est dès cette troisième saison pour lui euh, un candidat au titre de, de, de MVP. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres dans, dans productions. Euh, tu tu l'as dit, euh, le recrutement est intelligent. Je trouve que, que, que Josh Richardson euh, euh, colle vraiment mieux à l'état d'esprit de Dallas et au fonctionnement des systèmes de Carlisle que que c'est Scurry, hein, tout simplement. Euh, ouais, euh, il est capable de porter le ballon, il est bon défensivement, il, il, est, il est revanchard par rapport à, à son expérience ratée du collet de Phila. Euh, donc, euh, je pense que en association avec avec Montezuma, ça peut vraiment être sexy. Iwundu, Bay, Josh Green, tout ça, ça, ça défend. C'est jeune, donc il va falloir euh, voir un petit peu comment ça se ça se met en place parce que effectivement, on a euh, on a Baréa, qui était un petit peu le, le taulier de, de l'équipe euh, qui, qui prend sa retraite, donc c'est vrai que pour encadrer les jeunes c'était toujours bien. Et, euh, et voilà, après euh, je trouve que pourrais, on pourrait parler des, des rotations de, de Carlisle, je pense, parce que ça le ça mérite d'être évoqué. Mais euh, à côté de ça, euh, non, je trouve que, que j'adore Marc Cuban, moi, pour le coup. Et je trouve mmh. que le projet Dallas se, 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 se construit d'une main de maître pour le moment et euh, on pourra reparler de, de l'intersaison future de, des Mavs euh, comme tu l'évoquais Guillaume moi je pense que James Johnson euh, est un joueur euh, qui a toute sa place euh, dans l'effectif de Dallas cette saison donc euh, surtout que c'est un contrat euh, expirant donc euh, je vois pas pourquoi il faudrait le trader euh, maintenant euh, pareil pour Tim Ardaway Jr qui a toute sa place dans l'effectif euh, autant attendre euh, la Free Agency 21 pour voir ce qu'on fait d'eux, euh, en fonction de si on peut recruter une troisième star ou si, euh, ou si on les garde tout simplement avec des contrats inférieurs. Mais ouais moi pour le moment, ces deux joueurs qui sont presque les deux plus expérimentés de l'effectif euh, ont clairement leur place dans, dans la rotation. Et James Johnson en compagnie de Porzingis dans une raquette de playoff euh, je suis assez content de voir ça. Moi. Et
2: puis même, justement pour rebondir sur James Johnson, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, vu que Porzingis s'est blessé, ils vont être très contents de l'avoir d'Alastà en début mmh. de saison. Et je pense que c'est un mec qui peut complètement fitter. Euh... T'as un Doncic qui rend de toute manière le, le jeu tellement plus facile pour tout le monde que que voilà. C'est c'est pour moi la, la définition d'une du, du, superstar. C'est ce qui rend les, les autres meilleurs. La, la réponse est oui. Donc euh, c'est oui, la marque des grands et je crois vraiment moi aussi qu'ils ils vont le, le, le garder et puis avoir Tim Ardaoué Junior sur le banc en, en scoreur express comme ça, fait, ça, ça se fait beaucoup, c'est vraiment top. Quoi. Donc, euh, oui.
3: bah, je, pense, je le vois plutôt démarrer en deux. Mais... Bah, ouais, ouais, D'ailleurs, être... euh,
1: voilà, c'est ce, ce que je voulais savoir. Il ressemble à quoi crois. votre 5 majeur de Dallas pour la saison prochaine
3: bah pour moi, ça serait Don Hardaway, Richardson et euh, une raquette euh, Porzingis-Kleber euh, euh, interchangeable. Mm,
1: ouais, d'accord. Toi, Pierre, ouais, tu, tu vois coup, quoi comme je 5, 5
0: J'ai euh, le même 5 de départ qu'Arwan, perso. Euh,
2: non, moi, je serais parti avec euh, Don euh, Richardson, euh, Finney Smith, KP et Kleber. Ouais, ouais
1: moi, je suis assez d'accord. ouais C'est euh, ouais, bon, grosso modo la. Je oui, c'est même chose euh, mais euh, et du coup les moi c'était ce qui m'intéresse euh, et je voulais en discuter avec vous parce que moi n'ai pas particulièrement de réponse ça ressemble à quoi le la seconde unité pour vous, bah, du, coup, vous
3: du coup euh, du George Green, euh, Traiberk Tyrol terry tu en vois un peu sur les extérieurs, Tawasi Wundu, James Johnson, Dwight Powell, tres Kolestein, Marianovic, tu peux bricoler hein. Ouais, ouais, non, mais c'est, enfin, j'ai pas d'inquiétude sur, sur la,
1: leur efficacité. C'est plus euh, en termes de hiérarchie, en gros, euh, sur s'il y a vraiment des postes fixés euh, derrière les, le 5 qu'on a, qu a évoqué.
2: Ouais, c'est difficile à dire, après. Euh, c'est hein, vrai hein, que je, je, un... je, 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 je suis pas inquiet, mais c'est vrai que oui, eux, mais... eux, par contre, du, du coup, euh, quand, quand tu fais l'effectif comme ça, tu vois aussi la, la, une profondeur, quoi. C'est-à-dire que tu es sure. là à te ah, dire... Ouais. Euh, euh, je veux dire, pour elle, euh, enfin, c'est vrai que là, on, on spontanément, on l'a tous zappé, mais il était dans 5 l'année dernière, avant qu'il se pète. Donc, euh, donc voilà, c'est dire aussi que Dallas a, a des solutions.
3: Ouais, c'est vrai, mais comme disait Ben, il y a des équipes, tu vois, tu me, tu me dis, je te sors leur seconde unit. Quoi. Les, les Mavs, j'ai pas, euh, pas un, un second 5 qui me vient à l'esprit. Euh tout de suite quoi la hiérarchie derrière les titulaires elle est pas hyper claire même si euh, le truc c'est que ça Dallas de... t'as as, as Doncic qui
1: qui va jouer euh, ouais il joue quoi euh, 35 minutes par match quasiment donc euh, ouais même peut-être plus ça se trouve ouais et du coup genre euh, bah, en fait il euh, y a pas mal de ces petits joueurs qui ont enfin euh, ces petits joueurs ces role players qui euh, qui ont des euh, des temps de jeu plus ou moins équilibrés entre la seconde et la première unité et c'est d'ailleurs d'ailleurs ce que j'adore hein, chez euh, chez Carlisle et, euh, et du coup, c'est vrai que pour du coup, les rotations ne sont pas très claires, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'arrangements à effectuer. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y, y a un certain brouillard au niveau des rotations. Et, euh, et c'est peut-être aussi bien parce que finalement, il n'y a pas de hiérarchie et qu'en fonction des profits, en fonction de ce que tu as besoin euh, dans l'instant, bah, Carlisle peut te faire rentrer euh, bah, deux ou trois shooters extérieurs, deux ou trois défenseurs extérieurs. Euh, en fonction des besoins sur certaines séquences et je trouve ça
0: cool Vous trouvez pas que ça manque un petit peu d'un deuxième meneur entre guillemets, derrière Don vu que Traiberg ça reste relativement limité un peu le remplaçant de Delon Wright qui est parti cet été, vous trouvez pas que ça manque un petit peu peut-être de création quand Don Sitch est sur le banc ou qui se repose Non, j'ai pas cette
2: inquiétude là j'ai pas du tout cette inquiétude là parce que t'as voilà, Brunson est vraiment dire, à Villanova, c'était vraiment ce rôle-là qu'il avait de, 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 de créateur. C'est Peut-être même sa qualité première, en fait. Ce c'est pas, pas un shooter-né, nez, Brunson, c'est vraiment un organisateur un peu à, à l'ancienne, j'ai presque envie de dire. Terrell Terry a montré quelques flashs à ce niveau-là Stanford l'année dernière. Bon, Je suis pas sûr qu'il joue des masses, mais il est aussi un petit peu capable et il va être développé de, dans ce sens. Donc... Pff, non, moi je ne suis, suis, suis vraiment pas inquiet par rapport à la création. Même, la
1: chose, même Richardson, hein, je, je le vois bien tenir la main par séquence aussi, hein, ça ne me dérangerait pas de le voir. On, on avait vu sur sa dernière année à Miami, euh, qui, qui tenait beaucoup le ballon, ce qu'il n'a pas fait à Phila. Alors est-ce que, mmh. si ça se trouve, c'est peut-être aussi ça la raison de, 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 la, de la chute de, de performance de, de Richardson, c'est qu'il n'avait plus le ballon en main euh, contrairement à sa dernière année à Miami donc peut-être que là sur certaines séquences il va pouvoir retrouver un petit peu ce ballon euh, derrière dans le Doncic et pour le coup être encore plus performant parce que moi ça me déplaît pas de le voir ballon en main et de le voir passer des ballons. Hein.
3: Surtout que c'est pas un catch and shooter non plus incroyable hein, c'est pas mm -hmm. une menace extérieure hallucinante Josh Richardson donc euh, pour ça d'ailleurs que je mets Jimmy dans le 5 parce que je trouve que si tu mets, euh, mets Finney Smith en 3, Richardson en 2, tu pas tu peut-être pas ouais. un spacing idéal, à mon sens. Mais défensivement, par contre, ça a du sens. Ouais. Mais Moi, ça ne me dérange pas de voir Richardson aux côtés de Doncic en,
1: en qualité de, de défenseur extérieur et ouais. euh, avec quelques catch-and-shoot si possible et s'il si peut. Et euh, quand Doncic sort, sur certaines séquences, le voir tenir le ballon est, est créé pour lui et pour les autres. Hein. Ça, moi, je trouve vraiment que Richardson peut, peut bien s'adapter à cette équipe, en tout cas.
3: Il a le profil, oui.
0: Du coup, euh, je sais pas si vous voulez euh, rajouter quelque chose euh, sur Dallas, les gars. Moi, perso, j'en ai déjà parlé. Le seul truc que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai peur pour Porzingis. Il revient, là, je crois, c'est début ou mi-janvier, euh, les prévisions pour son retour de son opération du genou qui a eu lieu en octobre. Moi, j'ai des doutes. J'espère qu'il va pouvoir être euh, en bonne santé toute la saison. Parce que, vu, comment, vu la tournure que sa carrière est, commence à prendre, ça me fait vraiment peur pour lui. Et ça m'embêterait me, ça vraiment que, que Porzingis, tout simplement, bah, se retrouve blessé un match sur deux en moyenne. Enfin, qu'il joue que, que 50 matchs ou 40 matchs par saison à chaque fois. Et que, ça, et que ça met tout de suite un plafond de verre sur la saison de Dallas. Puisque Doncic, tout seul, peut faire de belles choses. On l'a vu contre les Clippers. Mais Doncic, tout seul, n'est pas capable de je pense, de passer un tour de play euh, quand même. Je pense qu'il a quand même besoin d'une seconde star avec lui puisque Porzingis est quand il est en pleine forme. Oui, clairement, je pense que c'est le facteur
1: X de la réussite des de, 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 de Mavs de cette saison euh, et notamment en play euh, même si on n'a toujours pas réellement vu de quoi était capable euh, le laiton euh, en série éliminatoire, comme disent nos amis québécois. Mais, euh, mais ouais, effectivement, euh, ouais, ouais, il, faudra, il faudra surveiller l'avancement euh, physique et, euh, de, de Porzingis parce que comme tu le dis, euh, bah, ça commence à devenir un peu inquiétant.
3: C'est ça, je trouve un peu haut sur, euh, sur les masses parce que même si on s'attend à ce que si je soit candidat MVP et que l'intersaison a été plutôt réussie, je vois pas tellement ce qu'il peut... Moi je vois là, je lui fais gagner deux places par rapport à la saison dernière, il passe de 7ème à 5ème, je vois pas pourquoi il grimperait euh, de... beaucoup plus. Pourquoi che chez rend... moi c'est pareil.
2: Hein. Euh, pour moi, Mais... c'est ce que tu gagnes en défense. Tous les ajouts qui ont été faits ont été euh, dans ce sens. Et même si tu marques un petit... Enfin, je vois pas pourquoi ils marqueraient beaucoup moins de points. Après, tout dépend encore une fois si... de combien de matchs je joue képi, etc. On ne va pas re refaire le débat. Mais euh, ce, que... ce que tu gagnes en, en défense est vraiment intéressant. Et ça, mmh. c'est quelque chose qu'ils n'avaient vraiment pas l'année dernière. Donc, c'est pour ça que pour moi, ils vont, ils vont monter. D'accord.
0: Oui, ça au passage Richardson on l'a un petit peu montré comme pas nécessairement un très bon shooter euh, dans ce qu'on a dit jusque là en tout cas par rapport à Seth Curry ça c'est sûr qu'il est moins bon mais dans les, dans les, dans les, 3, enfin, dans les 4 saisons qu'il a passé à Miami il est à 37% de moyenne sachant que la saison où il, était, euh, où il a été le plus utilisé, la saison où il avait bien commencé où il a mis 17 points de moyenne au final il était quand même à 36% et il n'y a que la saison dernière à Philadelphie dans un Système bien plus bizarre que ce qu'il avait pu connaître sous Spolstra où il avait été moins bon shooter à 34%. Mais je pense qu'avec Carla, il est à nouveau. Est
1: décisif, euh, sa dernière année
0: à Miami ah, Sa dernière année à Miami, il est à 4 passes D euh, par match et ouais. 1,5 perte de balle. Donc pas, alors qu'il avait quand même pas mal la balle en main, donc c'est pas, ouais, pas mal. Ouais. C'est en fait, pas ça, mal je
1: trouve ça intéressant.
0: Et je pense que vraiment, il peut faire une très bonne saison à côté de... À côté de bien rebondir, en tout cas, de son expérience un peu ratée à Philadelphie et faire une très bonne saison avec le duo Carlisle-Donsich, qui permet à beaucoup de monde d'avoir de beaux shoots ouverts. Enfin, Dallas, c'était la meilleure attaque de l'histoire l'an dernier, en termes d'offensive rating, et je pense pas que ça va beaucoup baisser non plus, et c'est pour ça que je les vois s'améliorer un petit peu et passer cinquième aussi. Mais après, j'ai quand même des doutes, surtout sur Porzingis, qui va déjà rater le training camp à nouveau, le début de saison à nouveau. Et ça me fait chier pour lui parce que, euh, bah parce que tout simplement, c'est un joueur qui, qui, je pense, a besoin de se mettre en route et de se mettre en forme, de se mettre en confiance, justement. Et je pense que ça doit lui faire encore mal au moral à nouveau de, de s'être fait à nouveau opérer euh, en octobre euh, et de rater encore euh, deux mois de basket. Euh, je pense que ça va encore le gêner. Est-ce que les
3: matchs ont un peu de retard, justement, au, à l'allumage sans prolonger Dans une concurrence ultra-concurrentielle ouais, Je ne pense pas du tout. Mais... Ah ouais
0: Ouais, pas ouais, non plus il pas sûr, nécessairement. Il a, il
3: a un peu écrasé tout le monde quand même.
0: Parce que le système oui, est non, déjà non, en, en fait... place. Le coach est déjà en place et je pense que ça va encore plus aider que la présence au nom de Porzingis. Parce que la, leur attaque exceptionnelle, même sans Porzingis, plus ou moins elle est là. Il n'est pas essentiel à l'attaque. Il, a, il, a, il, a, il apporte une grosse plus-value en attaque et même en, en défense par moment. Mais l'attaque n'est pas super grâce à Porzingis. C'est grâce à Donsic qu'elle est. C'est pour ça que je pense que ça peut continuer à gagner. Pierre
2: Ouais, bah. Un peu dans, dans le même esprit. Euh, C'est marrant parce que justement, je, je repensais au stade de, de Richardson et il me semblait pas non plus que ce soit un si mauvais shooter que ça. C'est vrai que le contexte de Philadelphie n'est pas non plus l'année dernière, on est d'accord. Mais quand voilà, là tu récupères un coach de haute de volée. On va pas se mentir. Karl a été. un à
1: Spolstra pour le coup.
2: C'est ça. C'est un top 5 coach NBA. Ouais. Euh, oh. il, il, il y a pas trop de débat sur ça, je pense c'est la capacité qu'a Carlyle a appuyé sur tous les boutons euh, à, à sa demande et à bien euh, à, à bien pianoter. Euh, fait que, à mon avis, même l'absence la, de Porzingis en début de, de championnat se, se sera compensée. Il peut continuer à faire jouer, par exemple, Kleber Powell, qui est des mecs qui, qui se connaissent. Il peut intégrer James Johnson au poste 4. Enfin, euh, il, il y a des solutions. Et c'est ça qui qui, moi, qui rendent les, les maps hyper intéressants. Il ouais, y a
1: une ouais. polyvalence euh, qui, est, qui est due à Carlisle qui est capable de, de, en fait, de te faire jouer euh, un, un mec random 25 minutes sur un match parce que son profil va parfaitement contre l'équipe du soir et le match mmh. d'après, il le fait jouer deux minutes. C'est euh, du Carlisle et c'est ce qui est kiffant à voir avec les Mavs aussi. Donc, euh...
3: Ouais,
1: Et si Porzingis revient, ça sera que que, que du bonus en fait, je pense. C'est Pour le coup, lui, il est euh, il est polyvalent, il a cette faculté euh, d'un peu de dissuadeur. Il shoot à trois points euh, très bien. Euh, non, euh, si, si ouais, c'est ça. Si Porzingis revient, il faudra qu'on refasse un point sur les Mavs euh, en vue des des, des playoffs. Hein. Ouais,
2: J'aimerais pas être être l'équipe qui va qui va les affronter au premier tour. Je hein. ouais, Bonjour.
0: Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur ces previews de la course au titre à l'Ouest. Petite dédicace à Taylor Orton Tucker qui va être MVP l'an prochain et dont on n'a même pas parlé avec les Lakers, évidemment. Et euh, bon, bah, on, a, on a juste envie que la saison commence, on a tous hâte que la saison commence. Donc ça, la fin de ce podcast boucle donc toutes les previews que le CCS a pu faire et qui sont disponibles sur le site et qui sont euh, encore relevant. Jusqu'au bah jusqu début de la saison régulière, avant que tout s'écroule et qu'on ait faux sur, sur absolument tout, évidemment. Sauf sur les Kings en bas de l'Ouest. Et euh, je n'ai pas parlé de Brook lopez du coup, c'est fait. <rire> <Voilà>. <rire> je Lucas à Brook lopez euh... <rire> Nika Kuzma,
2: je, je suis très déçu. Oui, bon. D'ailleurs, on pas peut en en parler. ne sait pas s'il va, va prolonger
1: ou pas. Et euh, il commence à se poser des questions, le Kyle
0: il voir l'argent que les cas seront prêts à mettre parce qu'il y a Schroeder à prolonger euh, d'ici là, voire possiblement Arel aussi à prolonger. Donc attention, quand même à la... Mais Kuzma, franchement, il peut quand même, euh, il peut quand même servir dans, dans une équipe comme ça. Donc, euh... Ah oui, mais faut il faut pas qu'il soit trop gourmand, quoi. Oui, oui, bien sûr. mais et pourtant, et je pense qu'il va être très gourmand, il mais... mais attention. Il faut prendre un peu l'asticot. Ouais, S'il ouais, <rire> prend un contrat avec KCP, moi, j'accepte tous les jours. Hein. C'est le genre ouais. de
1: lasticot que quand il est dans une pomme, bah, tu... la, la pomme elle est foutue, hein, donc bon, ouais. <rire> on
0: va se retrouver maintenant pour un podcast trophée normalement si mes souvenirs ouais. sont bons. On va plusieurs, faire nos pronostics, mais... plusieurs même oui. On va faire des podcasts trophées, des articles trophées avec tous les membres de la rédac qu'on va tourner un petit peu pour voir qui qui met qui en termes de trophées. Et moi j'ai déjà dit que c'était Taylor Horton Tucker moins MVP donc voilà je vous ai spoilé. Et euh, donc on a fait on a fait le tour. On vous souhaite une, une bonne journée et euh, on vous souhaite de, de nous donner aussi d'ailleurs votre avis si vous en avez un et si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, donnez votre avis sur sur qui sera premier de l'Ouest d'après vous et dites nous pourquoi vous voyez les Lakers premier de l'Ouest. Merci merci à vous et au revoir. Okay, salut.
2: salut bye bye.